Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing Hari ini saya akan kembali melanjutkan seri saham-saham di LK45 Kali ini saya akan bahas dua perusahaan dari sektor petrochemical Mereka adalah Barito Pacific dengan kode saham BRPT Dan Chandra Asri dengan kode saham TPIA Dari analisa saya, satu, untuk saat ini saya tidak tertarik untuk investasi di sektor ini khususnya di kedua perusahaan ini. Dua, kedua perusahaan ini cukup mahal dari segi fundamentalnya dan memang tidak pernah murah selama lima tahun terakhir. Ketiga, sepertinya juga bukan perusahaan yang berkembang secara agresif. Jadi saya rasa mahal dari segi fundamentalnya. Oke, kenapa saya sampai ke kesimpulan tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir. Oke, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya, like atau dislike juga boleh. Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke profil masing-masing perusahaan. Oke, kita mulai dari PT Barito Pacific Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang banyak ya, kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, transportasi, dan juga aktivitas perusahaan holding. PT Barito Pacific Tbk didirikan pada tanggal 4 April tahun 1979. Dengan nama PT Bumi Raya Puramas Kalimantan Awalnya perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha cuma di bidang kehutanan dan perkayuan Tapi kemudian sejak krisis moneter Asia yang tahun 1999 ya Mereka memutuskan untuk merambah industri lainnya Lalu di tahun 2007 perusahaan ini mengubah nama menjadi PT Barito Pacific Tbk Tahun yang sama juga, tahun 2007, Barito Pacific mengambil alih PT Chandra Astri, yaitu perusahaan kedua yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, Barito Pacific memegang 70% dari saham PT Chandra Astri loh. Oke, untuk Barito Pacific sendiri, dia menjalankan usaha di bidang energi terbarukan lewat salah satu anak usahanya yaitu Star Energy Group Holding Private Limited, perusahaan yang didaftarkan di Singapura. Barito Pacific memegang 66,67% Star Energy Group Holdings Private Limited sahamnya ya, lewat akuisisi saham pada tanggal 7 Juni 2018. Star Energy bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oke, kita balik ke BRPT sekarang ya. Dari laporan keuangan tahun 2020, pemegang saham terbesar dari BRPT adalah Prayogo Pangestu yaitu sebesar 72,18% dari keseluruhan sahamnya. Oke, sekitar 18% dari saham Barito Pacific dipegang oleh bank-bank besar seperti Bangkok Bank PLC, HSBC Singapura, Credit Suisse Singapura dan DBS Vickers Singapura. Lanjut, sekarang kita lihat profil PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan kode saham TPIA. 
PT Chandra Asri Petrochemical TBK muncul dari merger dari dua perusahaan ya. Yang pertama PT Tripolita Indonesia TBK atau TPI dengan PT Chandra Asri atau CA di tahun 2011. Hasil akhir dari merger tersebut adalah PT TPI. Mungkin gara-gara itu kode sahamnya menjadi TPIA ya. Oke, dari laporan tahunan 2020, TPIA mengoperasikan pabrik polipropilin dengan kapasitas paling besar di Indonesia. Apa itu polipropilin? Polipropilin adalah salah satu bahan dasar pembuatan plastik. Oke, kita tahu banyak sekali barang-barang yang dibuat dari plastik. Untuk menyokong operasi, TPIA ternyata memiliki pembangkit tenaga listrik sendiri loh. Oke, dan listrik yang dihasilkan melebihi kebutuhan perusahaan. Jadinya, sisanya dijual ke PLN, Perusahaan Listrik Negara. Tapi sayangnya untuk saat ini pembangkit listriknya bukan dari sumber terbarukan. Oke, lanjut ke laporan tahun 2020 juga. Soal saham ya, kepemilikannya ya, hanya 7% dari saham TPIA beredar di masyarakat. Oke, jadi sedikit sekali proporsinya. Sedangkan, sedangkan 5 pemegang saham terbesar adalah 1. Perusahaan kita yang baru saja bahas ya, PT Barito Pacific TBK sebesar 41%, yang berikutnya adalah SCG Chemicals. Uh, sebesar 30,57 persen Berikutnya Prayogo Pangustu sebesar 15 persenan Dan terakhir Marigold Resources Private Limited sebesar 4,75 persen Oke itu tadi profil kedua perusahaan yang punya hubungan induk dan anak ya Induknya itu Barito Pacific sementara anaknya adalah Chandra Astri profil singkatnya. Sekarang kita lanjut untuk melihat gimana kinerja mereka. Oke, di sini saya plot laba per saham atau earning per share disingkat EPS selama 10 tahun terakhir. Oke, saya kumpulkan lalu saya plot di sini uh, dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Oke, saya plot EPS dengan nokta-nokta tebal dan dihubungkan dengan garis tebal yang merah untuk Barito Pacific yang di atas. Dan yang biru untuk Chandra Asri yang di bawah ya Di grafik di layar saya juga beri garis horizontal putus-putus Untuk menandakan level 0 Artinya kalau EPS-nya digambarkan di bawah garis hijau putus-putus ini Artinya perusahaannya sedang rugi Oke sedikit catatan Laporan keuangan BRPT dan TPIA memakai mata uang dolar Amerika Serikat atau US Dollar Tapi untuk konsistensi dengan harga sahamnya, karena harga sahamnya dalam rupiah ya Di video ini mata uangnya saya konversi ke rupiah semua Biar lebih nyaman dan lebih enak ngelihatnya Secara sekilas, sekarang kita lihat ke layar ya, ke, ke grafik sini Secara sekilas kita bisa lihat laba kedua perusahaan ini saling berhubungan Agak mirip gitu ya Oke, Pertama BRPT Untuk BRPT, perusahaan merugi sampai dengan tahun 2015 dari 2010. Jadi dia masih di bawah garis hijau putus-putus, jadi perusahaannya merugi. Dan kemudian labanya melonjak di tahun 2016 ke sekitar Rp60 per saham. Jadi itu labanya menurun lagi sampai hampir mendekati nol di tahun 2018. sampai 2020 tampaknya tidak pernah lagi mencatat kerugian naik sedikit masih di bawah 
Rp20 per saham ya Tapi tidak sampai minus atau rugi Sekarang lanjut ke Chandra Asri Anak perusahaannya Untuk Chandra Asri saya cuma bisa mengakses laporan keuangannya dari tahun 2012 Jadinya saya kumpulkan IPS nya dari tahun 2012 Chandra Asri sempat merugi di tahun 2012 Seperti kita lihat di layar ya. Noktahnya ada di bawah garis hijau putus-putus untuk tahun 2012 Tapi setelah itu IPS nya atau earning per share Laba persahamnya konsisten menanjak sampai dengan naik drastis di tahun 2017 Dari tahun 2016 ke 2017 naik drastis Ke angka hampir mendekati Rp300 per saham Dari sekitar uh, 50-an tidak sampai dengan Rp100 per saham di tahun 2016 Cuma sayangnya IPS nya menurun teratur dari tahun 2017 ke tahun 2019 sampai dengan hampir mendekati angka 0 di tahun 2019 ya tapi bagusnya kita bisa mengamati ada peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 walau masih tidak setinggi tahun 2018 dan tahun 2017 oke sekarang kita lihat IPS kuartalnya untuk melihat Uh, efek pandemi ke kedua perusahaan ini Oke, saya plot uh, Laba per saham kedua perusahaan ini Per kuartal dari tahun 2019 Sampai dengan 2020 Jadi kuartal 1 2019 Sampai dengan kuartal 4 2020 Sama kita lihat DRPT Perusahaan ini sempat mencatat kerugian Di kuartal kedua 2019 Dan kuartal kedua 2020 menarik ya, dua-duanya ruginya di kuartal kedua, walaupun ya mungkin tidak berhubungan saya kurang ada informasi apa penyebab kerugian di kuartal kedua 2019, kan tetapi kuartal kedua 2020 bertepatan dengan efek covid-19, ya pada saat itu mulai lockdown di beberapa negara dan juga termasuk di Indonesia ya semuanya tutup, toko-toko tutup perusahaan tutup, sekolah tutup dan sebagainya Mungkin juga ini karena efek pandemi COVID-19 Oke, Di kuartal ketiga 2020, laba perusahaan sepertinya sudah berusaha pulih Maksudnya kembali pulih, naik kembali ya Tidak se-negatif kuartal sebelumnya Kemudian kita lanjut ke TPIA TPIA sudah mengalami penurunan laba dari tahun 2019 Di grafik kita lihat dia turun teratur dari awal 2019 sampai dengan kuartal kedua 2020 Jadi sepertinya penurunan laba ini bukan cuma dampak dari pandemi Mungkin pandemi memperparah tapi bukan dampak dari pandemi Karena penurunannya sudah dari uh, tahun 2019 kuartal pertama Laba TPIA kemudian kembali pulih di sisa kuartal 2020 Naik tinggi bahkan melampaui uh, kuartal pertama 2019 Ya angka di kuartal keempat 2020 Melampaui kuartal pertama 2019 Nah oke okay, begitu has, dari tadi kita lihat kemampuan kedua perusahaan Untuk menghasilkan laba selama beberapa tahun terakhir termasuk juga yang IPS kuartalnya yang 2 tahun kemarin.
Sekarang mari kita lihat seberapa banyak dari laba yang dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Kita lihat histori dividennya kedua perusahaan ini. Oke, di sini saya plot beberapa informasi sekaligus untuk lebih jelas. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dividen per tahun yang saya plot dengan nokta-nokta tebal dihubungkan dengan garis tebal. Untuk BRPT warnanya merah, sedangkan untuk PPIA yang di bawah warnanya biru. Kemudian di tiap nokta saya beri dua angka, di bagian atas dan bagian bawah nokta. Angka di atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah. Oke, jadi tahun 2018 misalnya untuk Chandra Asri ada 25,9 itu artinya 25,9 rupiah per saham dividennya. Oke, angka e, di bawah adalah prosentase dividen terhadap laba per saham. Jadi kita tahu berapa persen dari laba per sahamnya yang dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen. Di sini prosentasenya. Sebagai perbandingan, saya juga plot laba per saham sebagai uh, ya perbandingan. Jadi lebih gampang kita melihatnya seberapa banyak laba per sahamnya yang dibagikan sebagai dividen. Oke, di grafik di atas, kita lihat BRPT ya, yang warna merah ya, sempat membagikan dividen cuma sekali dalam 6 tahun terakhir. Nominalnya lumayan kecil juga, yaitu Rp1,5 per saham di 2017 mewakili 5,8% dari labanya kecil sekali dan hanya sekali uh, pada saat labanya naik drastis di tahun 2016 dia bahkan tidak membagikan apa uh, dividen juga ya oke sekarang kita lanjut ke grafik yang di bawah kita bisa lihat kalau Chandra Asri lumayan rutin membagikan dividen sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Presentasinya berubah-ubah, paling rendah 4% di tahun 2014 dan paling tinggi 25% di tahun 2016 dalam rupiah. Terendah di tahun 2014 yaitu 0,7 rupiah dan paling tinggi di tahun 2017 yaitu 64-an rupiah per saham. Jadi jumlahnya lebih besar daripada BRPT dan lebih sering. Oke, lanjut sekarang mari kita bahas harga wajar versi saya, versi Mami Beluga. Di grafik di layar saya plot tiga lapis informasi dan indikator untuk membantu saya menilai harga wajar. Jadi, grafiknya agak rame ya di sini ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Ketiga lapis informasi itu adalah pertama, harga sebagai lapis pertama. Harga adalah informasi yang paling gampang ditemukan tanpa banyak perlu buka-buka laporan keuangan ya. Jadi kita Google aja, udah muncul harganya, histori harganya. Oke, di sini saya plot harganya. Oke, indikator kedua adalah harga di price to earning ratio 10. Kalau ada yang perlu pengingat, apa itu PI, bisa review video saya membahas PI yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, di sini saya plot PI sebagai garis hijau putus-putus. Saya anggap saham itu murah kalau harganya di bawah garis hijau putus-putus. Oke, jadi uh, laba dikalikan 10 itu angkanya yang ada di garis yang diwakili oleh garis hijau putus-putus. Laba di tahun tersebut dikalikan 10. Oke, ketiga uh, lapis ketiga adalah harga di uh, PI 15. Jadi uh, earning atau laba dikalikan 15. 
saya plot sebagai garis kuning putus-putus seperti lampu merah ya ada yang hijau hijau jalan kuning hati-hati ya harga sahamnya kalau uh, di garis kuning putus-putus ini kalau berada di antara garis hijau dan kuning putus-putus saya rasa harga sahamnya sudah agak mahal okay. keempat harga di PI20 merah ya berhenti <laughs> ini saya sebut garis borju karena harga saham saya anggap mahal kalau sampai melewati garis merah ini oke okay, sekarang kita bahas satu persatu harga nyaman dari kedua perusahaan ini menurut uh, saya berdasarkan perolehan labanya untuk BRPT harganya selalu mahal ya selalu mahal bukan mahal aja ya. mahal sekali sejak bulan Januari 2019 sebelumnya harganya sempat berada di bawah harga di PI15 atau bahkan PI10 di tahun 2018 artinya harganya nyaman buat saya agak murah gitu ya menarik sekali sejak tahun 2019 Oke, okay, 2019 pendapatannya menurun lumayan drastis. Kita lihat di sini ya, pendapatannya turun drastis dibandingkan tahun 2018, tapi harganya naik drastis juga. Oke, okay, ada apakah ini? Sekarang lanjut ke TPIA ya, satu lagi. Harga TPIA sejak 2018 tidak pernah murah. Kalau kita pakai patokan PI rasionya ya, sejak bulan Mei 2018 harganya selalu jauh di atas harga di PI rasio 20. Jauh sekali. Oke, okay. begitu. Sekian review saya untuk kedua perusahaan ini, PT Barito Pasifik dan PT Chandra Asri. Oke, okay, kesimpulan saya, satu, untuk perusahaan ini, kedua perusahaan ini saya tidak tertarik untuk investasi di perusahaannya dan juga sektor kimia. Oke, yang kedua, kedua perusahaan ini mahal ya kalau menurut standar saya yang berdasarkan dari uh, earning atau labanya cukup mahal dan tidak pernah murah sejak tahun 2019 untuk Barito Pasifik dan sejak Mei 2018 untuk Chandra Asri. Oke, kedua perusahaan ini juga sepertinya tidak berkembang secara agresif. Kita lihat dari penurunan perolehan laba sejak 2019 Jadi di grafik tadi kita lihat ada penurunan yang lumayan teratur Jadi saya rasa mahal juga Oke, Di samping itu sektor ini jauh sekali dari keseharian saya Jadinya saya nggak familiar dengan sektor ini Jadi saya nggak tahu performance company ini seperti apa dan produknya bagaimana Saya lebih nyaman berinvestasi di sektor yang saya familiar. Jadi nggak maksa untuk mengikuti perkembangan perusahaan dan sektornya. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya. Ikuti terus perjalanan saya belajar investasi. Kalau ada request video, bisa tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha kompilasi uh, angka-angkanya dan juga bawakan uh, jadikan video. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bye-bye.